0: Einen wunderschönen guten Morgen bzw. Mittag oder Abend, wann auch immer du das hier hörst. Und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Persequenzfolge. Und im ersten Teil haben wir uns ja schon angeschaut, was bedeutet Reichtum überhaupt? Wie hängen innerer und äußerer Reichtum zusammen? Und was hat es eigentlich mit ja, der Falle der Selbstbezogenheit auf sich? Wir haben uns angeschaut, warum sich diese magische Quelle der Perlsequenz sich dir vielleicht gar nicht offenbart und was du tun kannst, um das zu ändern. Falls du diese Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir super gerne an. Es ist eine ganz wundervolle Basis für diesen Teil hier. Ich verlinke sie dir sehr gerne in den Show Notes. Heute befassen wir uns nämlich ja, mit dem Gegenstück, würde ich fast sagen, und zwar der Falle der Selbstlosigkeit. Und wir befassen uns damit, was jetzt passiert, wo sich die Quelle dir gezeigt hat, aber sie einfach nicht ins Fließen kommt. Und was du tun kannst, um sie durch dich fließen zu lassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge und freue mich, wenn du mir eine Bewertung dalässt und den Podcast abonnierst. So, jetzt haben wir die Falle der Selbstbezogenheit überwunden. Wir haben eine Sicherheit und Stabilität in unserem Körper kreiert, indem wir in die Aktivierungssequenz eingetaucht sind. Wir haben uns mit unserem Herzen verbunden und es geöffnet und haben jetzt aus dieser Liebe heraus die Quelle entdeckt und stehen vor ihr und stehen jetzt vor dem Problem, dass sie irgendwie nicht fließen will. Und woran kann das liegen? Wenn du dir diese magische Quelle vorstellst, darfst du dir vorstellen, dass es so viele magische Quellen gibt, wie es Menschen gibt. Und deine ganz eigene magische Quelle möchte natürlich in die Welt fließen. Das ist das, was du ganz tief in dir verstanden und verankert hast durch den Weg, den du bis hierhin gegangen bist. Aber eine ganz wichtige Spielregel dieser Quelle ist, dass sie nur durch dich, in diese Welt fließen kann. Wenn wir also von einem Standpunkt des relativ Kleindenkens an uns selbst denken, dem Status der Selbstbezogenheit aus Teil 1, wenn wir uns von da aus jetzt einem ganz anderen Punkt zuwenden, einem Punkt, von dem wir sehr groß denken, an dem wir vielleicht tief drin verstanden und verinnerlicht haben, hey, es geht gar nicht um mich, es geht um etwas viel Größeres. Ich habe eine große Vision. Ich möchte andere Menschen bereichern. Ich möchte meine Geschenke mit der Welt teilen und dadurch die Welt zu einem besseren Ort machen. Whatever. Dann passiert es manchmal, dass wir uns selbst in dieser Gleichung vergessen. Und du kannst diese magische Quelle nicht an dir vorbeifließen lassen in die Welt. Sie fließt durch dich, durch in die Welt. Das heißt. Du machst dich zuerst auf für die Quelle. Die Quelle fließt zuerst durch dich und dann durch dich zu allen anderen und in die Welt hinein. Diesen Zwischenschritt kannst du also nicht überspringen. Also ja, es geht nicht um dich und gleichzeitig geht es immer um dich. Das ist ein bisschen das Paradoxon der Persequenz, dass wir... Ja, einfach im Hinterkopf behalten dürfen. Und du kannst dir das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie so eine Champagnerpyramide. Kennst du bestimmt. Oder wo die Gläser wie eine Pyramide so aufeinander gestellt sind und man gießt einfach nur in das oberste Glas den Champagner ein und dadurch verteilt er sich auf alle Gläser darunter. Er läuft so am Rand vorbei und immer mehr Gläser füllen sich, obwohl nur in ein Glas gegossen wird. Und da erkennst du ganz schön, die unteren Gläser, die nächsten Gläser, können nur dadurch gefüllt werden, dass das erste Glas ganz oben überfließt und dass in das erste oberste Glas schon Champagner geflossen ist. Das ist das perfekte Bild, was du im Kopf haben kannst, wenn du an diese magische Quelle denkst. Du bist, ja, wie das oberste Glas. Du bist wie ein Multiplikator, dass man nicht rumläuft und jedes Glas einzeln einschenken muss, sondern durch dich fließt es und füllt alle anderen Gläser. Und vielleicht ist ein Teil von dir jetzt gerade so, okay, es ergibt Sinn, finde ich stimmig, hört sich gut an, aber spricht es nicht irgendwie dem aus Teil 1? Geht es dann nicht doch irgendwie um mich? Und der große Unterschied zwischen diesem, die Quelle durch dich fließen zu lassen und durch dich weiterzugeben und der Selbstbezogenheit liegt daran, dass du kein Interesse daran hast, die Quelle festzuhalten. Du bist im vollen Vertrauen, sie fließt durch dich hindurch. Es ist die Beweglichkeit dieser Quelle und wie du ihr begegnest, nämlich im Vertrauen, ohne festzuhalten. Du möchtest nicht dich bereichern, und irgendwas horten und anhäufen und für dich. Und wenn du dann versorgt bist, bist du bereit abzugeben. Sondern du bist im ständigen Empfangen und gleichzeitig im ständigen Weitergeben, im ständigen Bereichern an der anderen, weil du im vollen Vertrauen bist, dass wieder mehr von der Quelle nachkommt in dir, durch dich. Das ist der große Unterschied. Und wie kommen wir jetzt hier hin? Und du ahnst es, die große Hilfe dabei, die Falle der Selbstlosigkeit zu überwinden, liegt in der Perlsequenz. Denn ja, unsere Perlsequenz gibt uns im offensichtlichen Sinne, im klassischen Sinne, wie wir uns damit beschäftigen, super viele Hinweise über unser Wirken, darüber, wie die Quelle durch uns fließen darf und durch uns wirken darf. Aber wenn du dich dazu aufmachst, sie ein klein wenig anders zu betrachten, enthält sie auch unglaubliche Hinweise dafür, wie du dich überhaupt für die Quelle öffnest, wie du überhaupt genährt werden kannst, um weiter zu nähren. Und zwar darfst du dir hierfür das anschauen, was ich die Grundbedürfnisse deiner Seele genannt habe, die Bedürfnisse, die erfüllt sein dürfen in deinem Körper, in deinem Sein um dich wirklich mit dieser wundervollen Quelle zu verbinden. Wo findest du die? In deinen drei ja, außenliegenden Placements der Persequenz. Das heißt im Kern bzw. deiner Berufung, in deinem Kulturplacement und in deinem Lebenswerk bzw. Markenzeichen. Und ja, es ist vielleicht unüblich, in den Genschlüsseln Bedürfnisse zu finden oder zu entdecken. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal an, wie das funktionieren kann. Und zwar gibt es grob gesagt zwei unterschiedliche Arten von Bedürfnissen, die du in den jeweiligen Genschlüsseln entdecken kannst und zwei verschiedene Orte, an denen du suchen kannst. Und der erste Ort, den du dir anschauen kannst, ist die Schattenfrequenz. Auf der Schattenfrequenz, egal welches Genschlüssels, geht es immer um Angst. Und du darfst dir hier anschauen, was ist die Angst dieses Anteils von mir? Wovor hat er Angst und was braucht er, um sich sicher zu fühlen? Welches Bedürfnis darf ich diesem Anteil von mir erfüllen, damit er sich sicher fühlt? Damit er mit dieser Angst besser umgehen kann? Und der andere Ort, an dem du nach einem Bedürfnis innerhalb deines Genschlüssels suchen darfst, sind ja, die höheren Frequenzen. Vor allem die Gabe, aber zum Teil auch die City. Und hier, während es bei der Schattenfrequenz eher um ein Sicherheitsbedürfnis geht, geht es auf dieser Ebene eher um ein Bedürfnis ja, der Entfaltung, ein Selbstverwirklichungsbedürfnis. Denn dieser Anteil in dir möchte diese Gabe in die Welt bringen und dieser Anteil in dir möchte eine Verkörperung dieser Gabe werden. Und ja, sie durch sich verwirklichen. Und hier darfst du schauen, okay, welche Frequenz möchte durch mich verkörpert werden? Was ist das, was ich verwirklichen möchte durch mich? Welches Potenzial will durch mich durchkommen? Und wenn ich das eben nicht tue, erdrückt es mich ein Stück weit. Also an dieser Stelle einmal das Sicherheitsbedürfnis der jeweiligen Energie und gleichzeitig das Selbstverwirklichungs-Entfaltungsbedürfnis. Und diese Bedürfnisse beziehungsweise wie du sie betrachtest, was da gerade im Vordergrund ist, das ist natürlich mega fluide. Das heißt, wenn du es dir jetzt anschaust, ist es nicht die Arbeit, die für immer getan ist, sondern die Frequenz bleibt die gleiche. Aber das explizite Bedürfnis kann natürlich in drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren ganz anders aussehen. Und diese Bedürfnisse kannst du dir dann eben anschauen für deinen Kern bzw. deine Berufung, für deine Kultur und für dein Lebenswerk bzw. dein Markenzeichen. Was sind hier die Sicherheitsbedürfnisse und die Entfaltungsverwirklichungsbedürfnisse, die du befriedigen darfst, um dich wirklich mit der Quelle zu verbinden und sie durch dich fließen zu lassen, dich für sie aufzumachen? Eine andere Möglichkeit, dich mit diesen Grundbedürfnissen deiner Seele zu verbinden, ist, dass du ein kleines bisschen breiter gehst. Und zwar ist ja jeder Genschlüssel einem Tierkreiszeichen zugeordnet. Das kannst du einfach googeln, kannst du nach Rave Mandala schauen und dann entlang gehen, zu welchem Tierkreiszeichen dein jeweiliger Genschlüssel gehört. Und was du jetzt tun kannst, ist dir anzuschauen, okay, in welchem Tierkreiszeichen befindet sich denn jetzt mein Kern, in welchem befindet sich meine Kultur und in welchem befindet sich mein Lebenswerk? Und dann kannst du für dich ganz ehrlich betrachten, wie gerecht werde ich den jeweiligen Anteilen in mir und ihren Bedürfnis? Und bevor ich jetzt hier irgendeinen kryptischen Schnickschnack aus der Vogelperspektive erzähle, nur um es möglichst allgemein zu halten, lass uns das Ganze beispielhaft durchsprechen. Und zwar ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich ähm, in meiner Perlsequenz, in diesen drei Placements erstmal, wir schauen uns die Perle gleich an, in den drei Placements Kern, Kultur und Markenzeichen habe ich einen Genschlüssel in den Zwilling, ich habe einen im Skorpion und einen in der Waage. Ganz grob betrachtet, wofür stehen diese Tierkreiszeichen? Was macht sie aus? Ich habe mich erstmal mit dieser Frequenz verbunden. Das ist der erste Schritt, den du tun darfst. Lerne diese Energien kennen, diese archetypischen Frequenzen, die damit zusammenhängen. Bei mir ist es zum Beispiel diese Verspieltheit, das ist ein bisschen chaotische des Zwillings. Kreativität, Spaß, Freude, Spiel. Dann haben wir im direkten Gegensatz dazu den Skorpion Tiefe. Transformation, eher, ja, wenn der Zwilling bunt durch die Gegend leuchtet, ist der Skorpion einfach ein bisschen satter in seiner Farbe, ein bisschen dunkler, ein bisschen tiefer. Und das Dritte, was dazu kommt, ist bei mir dann die Waage. Harmoniebedürftig, diplomatisch, sehr, naja, sagen wir mal, abwägend in ihren Entscheidungen. Und diese drei Anteile von mir, Denen darf ich gerecht werden, damit ich mich für die Quelle öffne, damit ich angebunden bin an diese Quelle, die durch mich in die Welt fließen darf. Und jedes Mal, wenn ich mich ein Stück weit abgeschnitten fühle, du kennst dieses Gefühl vielleicht, darf ich ganz ehrlich nach innen schauen und mich fragen, okay, welcher dieser Anteile fühlt sich gerade nicht gesehen? Welchen dieser Anteile schalte ich gerade ein bisschen zurück in meinem Leben? Wo? fahre ich mit angezogener Handbremse, habe ich mich gerade vielleicht viel zu sehr auf die Tiefe und die Diplomatie und all die Ruhe und Ernsthaftigkeit von Waage und Skorpion konzentriert. Und dabei ist mein spielerischer Zwilling hinten rübergefallen. Der, der mich immer dazu animiert, in Bewegung zu bleiben und vielleicht auch mal einen Fehler zu machen. Das ist also die zweite Möglichkeit, mit diesen Bedürfnissen deiner Seele zu arbeiten, nämlich, dass du eben die unterschiedlichen Anteile und Rollen archetypisch kennenlernst und wann immer du dich wie abgeschnitten von der Quelle fühlst, für dich zu schauen, okay, welchem Anteil gebe ich gerade vielleicht nicht genügend Raum, wo darf ich mehr hinschauen, wo darf ich mich wieder mehr in ein Gleichgewicht zwischen diesen drei Punkten begeben. Und das Kennenlernen dieser Bedürfnisse kannst du natürlich super kreativ ausarbeiten und dich von dem Punkt annähern, wie es dir gerade dient. Du kannst dir zum Beispiel auch die jeweiligen Elemente der Genschlüssel anschauen. Braucht es vielleicht gerade einfach ein bisschen mehr Erdung, die ein bisschen hinten rübergefallen ist in der letzten Zeit? Oder ein bisschen Zunder vom Feuer? Das kannst du natürlich auch betrachten. Also die Möglichkeiten hier sind wirklich grenzenlos. Aber wir haben uns jetzt irgendwie die ganze Zeit nur drei Bubbles der Perlsequenz angeschaut und eigentlich sind es doch vier. Was hat's denn jetzt mit der Perle auf sich? Und ich habe gerade so leicht hingesagt, wenn du dich abgeschnitten von der Quelle fühlst. Und natürlich kannst du das wahrnehmen, aber vielleicht bist du manchmal auch so, okay, ich weiß nicht, fühlt sich das jetzt nur komisch an? Bin ich gierig? Was ist das jetzt? Bin ich hier abgeschnitten? Oder ist eigentlich alles gut und ich bin nur undankbar und unzufrieden? Whatever. Und die Perle, das ist deine kleine Bubble in der Perlsequenz, die, naja, als Kompass dient. Dein kleiner Check-in ist, okay, wie verbunden bin ich gerade eigentlich mit der Quelle? Wie gut kann diese magische Quelle, die ich jetzt entdecken durfte, für die ich mich öffnen durfte und die durch mich in die Welt fließen darf, wie verbunden bin ich gerade eigentlich mit der? Wo stehe ich da? Und dafür kannst du dir ganz einfach anschauen, okay, mit der Linie, aber auch dem Genschlüssel, den du hier verbunden hast. Wie präsent ist denn das in meinem Leben? Also wie präsent ist die Gabe oder die City dieses Genschlüssels in meinem Alltag? Oder finde ich mich vielleicht viel, viel häufiger in der Schattenfrequenz wieder? Und je mehr du dich in der Schattenfrequenz wiederfindest und je weniger präsent die Gabe in deinem Leben ist, desto mehr darfst du vielleicht schauen, ob du justieren darfst, was zum einen deinen Zugang zur Quelle angeht, aber auch, inwiefern sie sich gerade im Fluss befindet und wirklich durch dich fließen kann. Oder ob du dich vielleicht doch nochmal mit den Bedürfnissen deiner Seele auseinandersetzen solltest. Oder nochmal für dich hinterfragen darfst, hm, Falle ich gerade doch wieder in die Falle der Selbstbezogenheit? Geht es gerade doch wieder viel zu sehr um mich? Halte ich vielleicht an der Quelle fest oder zeigt sie sich mir gar nicht erst? Darf ich wieder mehr Sicherheit in meinem Körper kreieren, mich mit meinem Herzen verbinden und dann zurück in den Verstand kommen? Hier ist eine Perle. Der Check-in für dich, um ganz ehrlich zu dir sein. Wie sehr ist Reichtum, Prosperity? Gerade Teil meines Lebens. Wie blühe ich wirklich auf? Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich mit dir gerne die Kernmessage, die ich mir zu dieser Folge aufgeschrieben habe, teilen. Und ich würde sagen, ich lese sie dir einfach mal vor. Die Quelle zeigt sich der Selbstsucht nicht, aber wir dürfen, nein, wir müssen uns für sie öffnen, damit sie durch uns fließen kann. Ohne festzuhalten ohne zu horten. Das ist das Geheimnis der Balance zwischen Geben und Nehmen der Perlsequenz. Erst das eine ermöglicht das andere und umgekehrt. Wow, ich hoffe, diese besondere Folge hat dir gefallen. Abonnier sehr gerne den Podcast, lass mir eine Bewertung da und ich freue mich schon auf die nächste Folge und wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Alles Gute, deine Pia.